0: you、yeah.
1: 欢迎收看，我是金钱豹，带您了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎三位现场的羽谈嘉宾，第一位是资深媒体人阮慕华，第二位是我们的老朋友赵力哥，第三位是财经 V 怪客 v i n c e n t 好，我们看今天台北股市大跌哦。不过呢，先跟大家报告一下，这个最近哦汇率走势呢其实很明显。我们先看这个，不管是离岸人民币或者是在人民币哦。最近都呈现一个强升的情况，所以之前呢 ，Vincent 有提醒大家，这一次美元的反弹哦，应该哦会比大家想象中的弱。果然呢，这个美元走弱之后呢，哎，这个不管是台币啊，还有这个亚洲货币呢，最近哦这个升幅都蛮明显哦，这是一个未来长期投资的趋势哦，美元会走弱。那当然，今天呢，台北股市受到 MSCI 权重的一个调整的关系哦，中场呢是大跌了一百三十七点，今天是一个开高走低的情况。那最后一排呢是花了四百七十亿，杀了三十九点。那如果我们先从日线来看的话，日线的话呢，大家一直想说一三零三一什么时候要过？结果呢，我们在股市中常讲，这叫做第一次叫做一鼓作气，第二次呢，哎呦没过再而衰，没想到第三次呢，哎三而竭哦。所以呢，短线日线上呢确实哦冲了三次没过关之后呢，现在呢多方再重新拉回做一个整理。不过今天刚好是八月份的最后一个交易日哦，我们來看一下月线。月线刚好收了一个十字变盘线哦，所以接下来的行情呢，可能下个月哦，这个九月份开始哦，波动会比大家想象中来的更大。不过呢，今天台积电拉回哦，其实并不是坏事，因为台电虽然拉回，不过台北股市今天有高达五十二档的股票涨停板，所以台积电休息让出了一些空间，让其他个股可以涨，这是好事。不过呢，也代表这个行情的操作难度越来越高。我们刚刚讲这个行情哦，真的很难操作。这行情呢就跟风筝一样，我相信呢，这个六日哦，大家都被这个视频给这个刷屏了，因为这个小女孩啊，哇，真的有惊无险啊！这个飞到半空中之后呢，幸好她是安全的降落。所以木华哥，不是每一个投资人哦，都像这个小女生一样这么幸运，可以有惊无险。因为现在的行情哦，你看不管是美股啦、台股啦，其实哦，最近的波动越来越大。对，所以呢，这个、哦。朋友，你要想清楚，你有像他这么幸运可以安全降落吗？所以呢，接下来资、哦、金控管一定非常非常的重要。那、啊、另外从消息面来看的话，其实哦，这个木老哥看到这个可能也有点有点开始紧张了、哦，有点错，因为对，有点错啊哦，<笑>川普的民调突然急升啊，哎、欸，急升之后呢，哎、欸，可能哦，川普搞不好、哦、有机会这个胜选哦，所以麦当劳还记得吗？哈，<咳>记得，请<咳>大家是麦当劳<咳><咳>。那这个变化然还是很大。那另外呢，这个 TikTok。中国大陆的商，哎、欸，是商务部吧？突然说说，哎、欸，要不要让它卖给美国公司哦？是由中国大陆来决定，因为这是这是大陆企业，所以这变化也很大。那另外呢，大家一直担心说疫苗赶快出来就会没事，可是呢，这个二次感染哦，听说这个病毒也开始有一点点变异，所以疫苗即使在川普希望在选前之前出台之后，有没有效也不知道。那当然了，上个礼拜也很重要的事情就是安倍的这个散职，不过这个日本股市反而没有跌哦。所以木华哥怎么做一个观察？现在新闻呢就跟那个风筝一样，撇来撇去，撇来撇去。待会呢，你后面还跟我们讲一下这个 iPhone 12的这个规格已经出来了，但是呢，它到底是引爆商机还是杀机？因为相关的个股其实哦表现没有特别的一个明显，都落落的、嗯，对
2: 不对？对。好，这个风筝跟小女孩之间的关系就已很像股市哈、嗯。基本上小女孩她，我估计她大概至少有二十公斤重啊。嗯。哦，也就是说呢。二十公斤重的小女孩居然可以被这个风筝给带上去，代表这个风实在够大，好，以及这个风筝啊所存在风的这种面积啊，好、嗯，足以这个支持二十公斤。因为新竹
1: 本来就号称风城
2: ，没有错风。好，那这个其实跟股市有关哦。嗯、那也就是说呢，现在指数在这个高点，对不对？好、哦，不管美股或台股，那。现在目前把指数撑上去的指数就是小女孩了、嗯，先把指数撑上去就是风嘛，那这个风就是资金嘛，反正资金量够不够大，持续能把这个小女孩给撑上去哈、嗯，那就是关键好、嗯，也就是说，如果风不够大，小女孩就怎么样，会慢慢掉下来，对，就安全着地對對對，对不对？嗯、如果是风一下没有的话，哎呦那就不得了了，对,對不对？那就就麻烦，对，就麻烦、嗯。我幸好她是安全落地好、嗯。好，那当然我们来看到就是说，现在目前美股的最新走势哈。嗯嗯哎，那道琼工业指数是已经突破了哈、啊，这个终于突破了，等于说最落后的板块都突破了这个今年初的点位了，是跟全年翻正了了，而且已经挑战缺口了。对，它挑战缺口，嗯、但是它并没有去突破哈、啊、这个历史的高位。是好，那道琼感感觉起来最近是有风的，嗯、哦，就慢慢把它这个指数往上推了哈、嗯哦。那当然风更大是美国科技股，嗯，好、哦，那我们今天特别要去关注什么呢？因为今天八月三十一号、啊、美股最后一个交易日很关键，嗯。道琼要改变三档成,成分股，然后呢，嗯、特斯拉一拆五,五，然后呢，苹果一拆四，都在今天发生。好、嗯啊，所以说呢，今天这股风会不会把美国科技股吹得更高？嗯，好、啊，以及呢，道琼这股风能不能把道琼指数吹得更高？今天晚上非常关键。是，好、啊，所以我们今天就来跟大家解释一下，好、嗯，跟分析一下我们讲的这股风了哈、嗯。那苹果各位可以看到哈。它现在目前的市值已经达到两兆美金，两兆美金，是一个非常惊人的市值，它是全世界最大市值的上市公司。好，这一路的往上走，由于它宣布分拆之后呢，股价可以讲说是用喷的哈，可你有发现什么？哎、欸，上个礼拜。苹果的周线是收黑咯，开高走低，哎、啊欸，开高走低收了黑 K 棒，它最高的时候曾经到过一五百一十五哈，对，但是呢，上周五收盘的时候，它只有收在四百九九，哦，虽然说它全周还是涨了一点七五美元，涨了百分之零点三五，但是有没有发现，哎、欸，这个其实它已经出现了有一种感觉上小女孩已经是到最高的位置了，嗯、哼哦，这个资金量似乎好像没有办法再撑住苹果，那如果一
1: 拆四之后，这个晚上的股价就从这边开始。
2: 对，一百多块开始，一百多块。好、嗯，所以说也就它从一百多块开始，能不能今天晚上哈出现了一股强大的散户的买风，嗯，把这个苹果股价再撑上去上，我觉得会关系到明天台股的瓶盖股了、嗯。好，当然，呃，你讲说 iPhone 十二的这个秘密已经公布了嘛，对不对？對好，就我大家都期待年底的手机啊，它现在原已经开始在网络上都已经在流传哈，它的整个规格啦、配备啦，哈，包括、啊。听说这是跟
1: iPhone 四致敬啊。对对，这个长得还蛮像这个这个 i i <咳> iPhone iPhone 四那时候对。
2: 对，好，那基本上呢，呃，我觉得现在目前关系到苹果哈、哦，就是它的新手机到底会不会卖，嗯哦、以及呢，它这个拆股之后啊、哦。它的股价、哦、散户领不领情？对啊
1: ，从五字头变成一字头，会不会有
2: 疯狂的买盘？哦，对，这个很重要、哦哦。但我觉得短线上面，我个人认为苹果可能会稍微休息一下。会休息？对，因为它毕竟啊、哦嗯，在拆分之前，股价已经涨了这么大一,一大段，哦，所以说呢，拆分之后呢，相对它可能会休息一下。但是我也不觉得苹果股价会大跌，嗯，好、哦，它可能会出现一个比较休息的盘整走势之后呢、嗯，再慢慢上。好、嗯哦，那。但是你发现、喔、其实台湾的瓶盖股、喔、表现的并不理想哦、喔。所以你,你直接举这个富邦特选苹果 N。对，富邦特选苹果 N 是什么呢？它是一档 ETN、嗯哦。ETN 呢跟 ETF 类似啦、嗯、，ETF 是投信发的 ，ETN、嗯、是券商发的啦。大概就是这个是最大差别。所以它也是一
1: 篮子股票、啊。
2: 它也是一篮子哈、喔，包括像是瓶盖股、红海啦、大力光啦、嗯、台积电啦、光宝科啦，哦这一些、喔這個台股盘面上面，大家熟知的瓶盖股，这可以当成
1: 台湾的那某种程度的苹果苹果概念股指数也可以、啊、对，
2: 你可以把它当成是苹果概念股的指数哈、嗯。那你会发现呢、哦，它其实最近股价创高到六块多。对。好、哦，那结果呢？哎呦，又回到了季线的位置。嗯。那为什么相对弱势呢？各位可以把它的持股明细摊开来看，像是红海最近表现的好不好？不好。大力光好好。大力光也不好。好、哦，台积电其实是。不是太坏，但是它也没有再突破466。它其实是一个盘整的形态。好、哦，所以说瓶盖股，我倒觉得啊、哦，这个阶段你可能稍微要停看听一下。
1: 所以即使 iPhone 12的规格已经确定了，但是你觉得瓶盖股还是要稍微停看听。停看听，哦、因为
2: 你从这个指数你会发现，其实它相对而言最近是一个弱势走势的形态，是，就代表说，哎、欸，这一篮子股票其实相对都不强了、嗯。哦，那所以在这样的状况之下，我觉得瓶盖股从这个指数。你又发现哦、喔，其实相对你可能要稍微停看听。好，好，那另外一档拆分的就是特斯拉。好、哦哦，一拆五，好、嗯，这、哦就是上个礼拜五、嗯，居然可以上到两千三百一十八。除以五了之后是多少？四百多块啊，实在是太夸张了。它这个年今年最低的是三百五十块。对，哦，如果你在三百五十块买到这个地方的话，嗯、你真的是发大财了、哦。好，但是呢，我想能从三百五一直报到两千三的人大概没有了。嗯，好、哦，就不多了。但我放空他
1: 人应该不少
2: 。放空他人全部被嘎的非常惨哈。对、哦。那今天一拆五之后呢，特斯拉会不会继续上、嗯？哦，我个人相对而言呢，嗯、我认为特斯拉的后劲可能会比苹果再强一点
1: 。对，你记得上次木华哥礼拜礼拜三来的时候，我们说这个马斯克有讲说他们未来的电池没有，你也会用的比较多。没错。就还没做专题，我就没想到报纸呃礼拜六、还礼拜天就讲了。对所以你看，美骑马啦、康普啦都涨停板，今天
2: 都大涨。没错，好，那特斯拉在九月二十二还有一个电池日嘛，嗯，哦，所以它后面还有一连串的这个利多可能要发酵。所以马斯克只要讲什么，市场上好像目前哦都会都会吃这个利多。没错，那我们从整个。这个特斯拉概念股来看呢、哦，也比我们刚刚所讲的瓶概股啊、哦，整个族群走势是强的。就等一下会再加强力跟的时候，帮
1: 我们从特斯拉概念股做一个筛选。
2: 如果大家现在要买苹果概念股或特斯拉概念股，你不知道你到底要选哪一个，我倒觉得啊、哦，你可以去这个注意特斯拉概念股。是。那瓶概股稍微停看停一下。好，那接下来要、啊、跟大家讲说呢，还有一档股票在上周五啊，嗯，哦，美股收盘。也创历史新高的就是 Nvidia 哈、哦，它的股价是收涨了四趴多、哦嗯，那股价已经来到了五百二十五块钱了。好、嗯哦，那现在目前美股啊的、嗯呃、分析师看 Nvidia 市值有可能会到五千亿美金，五千亿美金。那五千亿美金大 K， 那,那就已经是比啊这个台建市值还要高很多了。嗯、那代表说，如果真的到五千亿美金的话， Nvidia 可能还要再涨二十趴了。再涨二十趴，对啊，几乎再涨二十趴，就是到六百块以上哈、嗯哦。好，那。各位可以看到 ，NVIDIA 今年最低价是一百八十，它从一百八一路往上涨，而且持续的见回不回的，沿着月线走高啊嗯嗯！哦，这个形态可以讲说是非常强。对。哦，那它今年也马上要推出新的 GPU 了。嗯。哦，所以说我觉得 NVIDIA 的概念股其实可以注意，尤其是最近哈、哦哦，它的一些概念股啊，这个出现了拉回啊，其实大家可以注意逢低的买点，比如说法人买很多的维新、嗯嗯，维新、嗯，哦，维新，你会发现它创了一。百五十八块的这个破断高价之后，它持续拉回，是，好，那持续拉回呢，在拉回的过程中呢，其实我们可以看到笔电的销售其实是相当好，美国的笔电是这个缺货的状况，嗯，好，所以我倒是觉得像维新这样子的股票啊，技嘉啦、维新啦，哈，这些做板卡的也好，或是说做、嗯、呃笔电整机的也好，是，那压回的过程中，你可以注意量缩逢低的相对的切入时间点，对，好，所以说呢。呃，跟随到 N V I D I A 的概念股呢，其实我觉得后面、啊、大家还有的这个可以持续的在操作的空间了哈、嗯。那另外今天还有一个非常大的消息出来，哦、伊藤中商事今天一早哈、哦嗯，美股上面最大的消息就是巴菲特九十岁，他终于在出手买股票了，嗯、而且这一次一买买了五家日本大商社的股票，对，哦、那其中一家，我常看到有这个这个这个。
1: 这个呃，伊藤忠商事里面的品牌，但它它的事业体很大，对，它事业体
2: 很大。你要指大的贸易商，这一家商社已经一百五十年历史了哈，嗯、是日本这个相当大的一个贸易,易商了哈、嗯。那它的投资脚这个脚步也很广，比如说日本的第二大这个连锁超市就是全家，哦，它是全家的大股东，它,它是全家日本全家的最大股东、嗯、哦，它占比是百分之五十点一。然后最近的新闻说，伊藤忠准备把全家。的股份全部收购进来哦，就日本百分之百全部收购。对对，他准备要把日本全家的股份百分之百全部收购进来。然后，巴菲
1: 特又去投资的伊伊藤忠。那巴
2: 菲特又去投资了伊藤忠商社。你可以看到今天一早这个消息出来，伊藤忠商社的股价是大涨将近五哈，哦、这个是在早盘时候把它这个股价截取下来了哈、哦。那那它的股价呃最近的走势也是非常的明显的多头的一个走势，而且今天的股价呢已经创今年的高点了。对，好，那这一档。股票哈、啊，或者说这家公司啊，其实跟台股也有关联哦。哎呦、啊，我们刚刚不讲日本全家吗？对，它其实也是台湾全家的最大股东。股东嗯哎、台湾全家百分之五十的股票呢，五十的股份呢是在伊藤中商社底所以，全家便利商店某种
1: 某种程度也变成巴菲特概念股，念股对、哦，变成
2: 老巴的这个相关的投资标的、哎。虽然说巴菲特买不多了、哦、大概就是买这五家商社大概百分之五的股票，嗯。哦，可是南保巴菲特会持续收购。这个日本的这些商社的股票，那我觉得还有另外一层意义。
1: 对啊，巴菲特为什么突然要买这些买这些公司？对，你有没有发
2: 现巴菲特最近的动作很多？嗯，哦，他除了买这些日本的商社以外呢，他另外也去买了金矿,金矿股。金矿股，对，巴菲特过去不是。这个狂批黄金的人吗、嗯？他为什么最近又买金矿股，同时呢、嗯、又去买了这个日本的股票？那你也知道，日元的汇价波动也很大。嗯，难道巴菲特不担心日元汇价的波动风险吗？对，好，所以从这些角度，我们综合出来一件事情，就是巴菲特其实看坏美元的、嗯
1: ，他觉得美元会走弱。对他觉
2: 得。美国联准会这样的印钞，好这样子的所谓无限 QE 呢，终、嗯、将导致啊这个美国的资金外流，然后呢，终将导致美元持续的走弱。是哦，那再加上最近又宣布了所谓的平均通货膨胀目标，对哦，那允许两帕的通膨甚至更高、更久的时间，所以在这样的状况之下，长期宽松之下，巴菲特他开始做呃他的持股部位调
1: 整。没错，长期要找这种有稳定现金流的公司。对，然后
2: 呢？嗯跟随着巴菲特的脚步，我们其实也可以去思考类似的投资策略跟方向、嗯、所以你是不是要布局一些、呃、相关贵金属的投资呢？哈、喔，黄金啊，哈这些的投资、嗯，你是不是要去买一些啊、喔、相对这个高值利率而且稳定现金流的公司呢？哦、喔，那这个就是巴菲特啊、喔、在这个阶段下面给大家的一个投资密码跟线索。是
1: ，好，非常谢谢木哥带来的这个分享、嗯。他提到包括是瓶盖股呢要稍微停看停，不过 Tesla 呢，还有包括 NVIDIA 概念股可以做一个留意。啊、相关的 Tesla 概念股呢，请锁定我们的加强点。好，再来第二位来宾呢，要请教到赵力哥。赵、嗯、力哥，这个华为的事件，我们还持续做一个关注，因为确实对于盘面上影响很大、嗯。像今天的《经济日报》头版啊，当然这个消息大家之前就有在追踪，说因为华为的 d a y l i g h t 是九月十四号、嗯，所以呢，现在大家疯狂的这个赶快，能是能买到什么都给他嗯嗯。但是相关的个股，其实今天反而没有什么利多的表现哦。嗯嗯所以大家开始担心哦，这个集单过后之后，可能股价已经先反应了嗯嗯嗯。那另外一个呢，这个华为的财报公布了，哎呀还不错、欸、上半年哦一天可以赚十亿台币，哇，这个营收大成长，那净利也大成长，十三趴跟二十三趴。不过大家开始担心，万一九月十四十四号之后，嗯他、嗯、下半年的获利哦，财报可能就没有想象中的来得好嗯嗯。而且呢，这个对手机产机、呃、产业最敏感度最高的。小郭郭明奇哦，他发了一个报告，天风证券嘛，虽然金管会说这天风证券在台湾不合法，但是呢，大家还是会去看他的报告。他直接讲、哦，华为啊，最坏的状况可能会退出手机市场。那到底未来啊，如果华为退出手机市场，如这个小郭所言的话，到底苹果、OPPO、vivo、小米有没有可能去取代华为的这一个市占率？这会影响到未来台北股市相关的华为供应链，因为它里面有提到。台湾的包括有大力光啦、啊，那 HDI 版有新星华通，那当然记忆体的部分哦，这个台湾没有。那五 G 晶片部分呢，有联发科跟台积电等等等等哦。嗯、所以整体来看，这个华为的后续事件持续影响台北股市
0: 的一个波动，你怎么做观察？对，没错。我想今天其实大家看到华为加价抢料啊、哦，台电大补，有些人就觉得好像是利多啦。可是我跟大家报告，嗯、其实股价是反映未来啦。嗯。华为的拉货其实不是现在开始拉了，早就开始多多，早就开始拉了。所以你看，很多的华为供应链的部分，不管是五月、六月、七月的营收，其实都真的蛮不错的。嗯，好、哦，但不管是你像台积电、哦、不管是之前的利息啦，或者是稳茂等等这些股票，甚至于联发科的部分，其实业绩都很好了哦。那、啊、股价也都先建高對，对，就其实先建高了。好，那现在。你总不可能股价现在只反映到九月十四号，不可能啊！股价是要反映有未来，未来，有可能几个月或到年底，甚至于反映明年的现象。好，那其实哦、喔，现在当然最担心的就是华为的部分然、啊、啦、嗯。那当然，它会不会退出手机市场我想这个当然也有可能啊。如果它拉不到货的话，对啊，它拉不到貨，不排除有可能。对啊，不排除有可能然啊。所以它当然是说最最坏的状况，我们先不要说它全部退出手机的市场，它只要半退出就好了。对，半退出就很好了。只要半退出来讲的话，欧美。欧洲的部分有可能 Apple 他会抢走、嗯，对不对？那有可能国内好了 ，OPPO 啦、vivo 或者是小米，有可能会抢到他们的市占。跟大陆也有可能 ，Apple 也有可能会抢到啦。嗯、所以还有三星呢，你不要故意忘记三星。啊，对了，还有三星啦啊。那好，我的意思就是说，<笑>假如是这样的情况之下，你觉得有可能吗？你说怎样？就是华为的市占被这些厂商取代。好，来，假如说啊，理论上它想要退出市场，它一定是被取代的嘛、嗯？对。哦、那假如好，我们用一个比较乐观的啦，哈，就是说华为真的退出手机市场，假设真的被 OPPO、vivo 跟所谓的小米取代好了，嗯、国内市场啊，哈、嗯，那假要是这样的情况之下，其实我跟大家报告，嗯、我联发科，你看一下、喔，嗯，联发科的部分大家有没有发现？我们先看呐、嗯，就是说之前这个大概七月底八月初的时候，其实华为支付了高通十八亿的一个和解金，是。那那时候来讲的话，其实说看起来的话，就是说，川普对华为的打压当然越来越重，因为选权的关系等等然、啊、哈、嗯，就是说，川普的选情假如越危急，那华为供应链它就会越危险。那当然有这些的股票，还有其他的哈。对。那我们举一点八概来讲好了，嗯、其实大概你想啊，哈，假如说真的都被大大陆的手机市场假如全部不要说 a b o l e 分，也不要说什么这种划分，就全部都被小米划分好了。是。那其实说真的，华为的手机它中高阶的比较多啦。对。所以。联发科的华为很多那个旗舰对，没错，华为很,很多旗舰高阶的部分，比如说你要用五区的部分好了，晶片的部分，嗯、那它跟联发科拿五区的晶片好了，它的单价一定是比较高，就是比较高阶的部分，它的单价一定比较高，嗯、所以联发科的营收一定比较好，它的毛利率也一定比较高。對是对，那假如说。你比如说像小米他们去拿好了，嗯、他们的旗舰机种真的相对比较少，所以小
1: 米是走 CP 值，对，没错，它不
0: 走高阶版，对，没错，所以大概以中阶好了，我们讲说中低阶为主好了。哦、那其实他拿联发科的芯片，他不会拿那么高阶的啦，不会拿那个什么天玑一千啊,啊，不会拿那个，啊啊、然就有可能拿比较次等的什么天玑三百还是多少、啊哦、三百啊、哦哎？我哇、哦，反正就拿低一点對，对对对，低阶的，所以那就影响到联发科的营收嘛，对不对？营收跟毛利，对呀、啊，没错啊，所以。哦我的意思说，其实联发科自己本身也担心这个问题、嗯、就是说，纵使量都一样好了，就是说，华为的量真的都给了小米好了，或者或者是其他的大陆所机，其实它的营收跟它的毛利还是会下来。就是小米，它不会全部拉高阶的金。片。对，没错，没错那另外的，万一 A p p l e 抢走了，那不是也是很麻烦？嗯、所以我的意思说，假如说以这样的情况来看哦，我们看一下现行。其实，你像联发科好了哦，嗯。对，你看联巴克的股价，其实最近真的是蛮弱势的啦。好、哦，那他的最近你看一下，对，哦，其实从七百三跌到五百多块，其实真的是很弱势啊。那季线都破了。对，那当然它有半年线跟年线支撑啊、嗯哦。那季线还好的一点是，现在还是上扬啊。对，哦，现在还是上扬。那当然，有些外资还是蛮靠好它的。上扬的季线既然完全没有支撑、欸，对啊，没错啊。所以你就看到，其实大家对未来说真的是比较担心了、嗯。那。所以我会认为，就是说，假如你要去操作股票的话，其实这一块来讲，因为我个人认为哦、喔，其实你不要说九月的营收一定相对一定不好，嗯，因为你除非华为的部分，就是说美大陆的美美国的部分，其实对华为的制裁减缓了，但是不太可能，不太可能，因为要选举了嘛，嗯、对，所以假如是这样子情况之下，你可以先预知的。九月之后的华为、嗯、一定九月之后的一个表现相对一定会不好。你那你纵使要好，也有可能搞不好等到明年第一季是、哦嗯、我想是这样的一个情形。那你看，稳茂的部分其实也是相同的状况。你看三一零五的稳茂、嗯，它是有上来啦。对。不过我觉得其实也不能过度乐观啦，因为毕竟它，它、嗯、比如说小米等等其他的，要把它的一个在华为的出货量把它全部接走的话，我觉得它还是有它的困难度啦。嗯、所以，我个人认为就是说。其实哦、喔，现在来讲的话，其实这一些供应链的部分，我觉得叠升它会反弹，可是反弹的过程当中，相对上你不要去做强反弹的动作。所以相关的华
1: 为概念股，觉得会有叠升反弹，但是不要去抢。对，不要去抢，因为股票、喔、哦，其
0: 实我觉得是这样，不要去做那种叠升反弹的啦，你应该是做那种趋势上往上的。嗯、那当然，现在来讲的话，其实有一些船产股哦，喔、你比如说像风电啊，你比如说像航运哦、喔，其实最近来讲，说真的也蛮强的啦。是、嗯。那喔另外的就是说，这一块来讲，当然你可以操作它了哈。因为、嗯、那假如说你真的想要操作电池股的人，因为其实我的想法逻辑是这样：，因为你现在去操作船厂，有些真的涨很多了。嗯、这一波端的船厂，不管航运、嗯，不管其他风电，去涨很多。嗯，那涨很多的状况之下，有可能你去追一下的话，相对上来讲，短线上或许。会被套牢的机会,会是比较，它产
1: 业趋势是向上，但是呢，接下来就是操作技巧。对
0: 操作技巧，怎么做切入？对，没错，你要有可能要等量缩拉回整理、嗯。那传媒股不可能一直涨嘛？那搞不好它量缩拉回整理的时候、嗯，电子股它有机会串起来了。啊，只是说、嗯，因为刚刚提到的，因为华为供应链或红色供应链这一块，确实让电子股最近很多的股票出现回档修正。所以大家会在这个氛围当中，现在大家会觉得电子股好像都不能买啊。可是假如说。嗯以长远的角度来看的话，我觉得假如，嗯，只八月营收、九月营收，甚至到十月营收，对，还有机会创高的。然后跟所谓的、哦、不管是华华为供应或红色供应链没影响的、嗯，我觉得相对上来讲、哦，就可以值得来做特别的一个留意的。好，所以赵立哥待会从加强经要跟我们讲说，八月营收
1: 表现比较有机会的个股對，让大家做一些参考,考。对，好，非常谢谢赵立哥。再来呢，要请教到 V 怪客 Vincent。哎 ，Vincent， 你知道这个继巴菲特之后呢，<笑>巴菲特买的是金矿金矿商嘛，嘛对,对，但是没关系啊，跟黄金有一点关系嘛，主要是挖矿、啊。现在连桥水基金的打理哦，我们先讲结论哦，他呢现在也开始买入黄金。嗯、对对对好朋友嘛，对，我
3: ,我认识他，跟在你后面只是他不认识我、啊哦。是是
1: 。哎<笑>，怎么这些大师都在你喊进黄金之后呢，开始一一跟你跟你一起这个方向一样？其实，那
3: 呃、其实这个有。他们也很无奈，因为大部分的这些有名的这些 f manager 哈、嗯，这些基金经理其实都没有料到今年，没有人知道说美股还可以一路创新高，这个是真的。对，
1: 我们来讲一下这个消息哦，就达里哦，他的这个绩效啊最近不太好，为什么？我们先讲先讲他为什么以前绩效，他以前哦最厉害的叫做全天候的操作策略，就是呢他会有股票啊，对还有债券等等对对对，他认为这些商品里面呢会有一定的关联性。所以呢，他过去的,的投资逻辑叫做股债背离。简单讲，就我们常讲悄悄板。股票涨的时候呢，就是、市场热度,、啊、度,度比较高的時候，股票涨，然后债券会跌。那当市场保守的时候呢，哎、欸，债券会涨，然后股票会跌。以前都讲悄悄板，非常非常的这个规矩哦、喔。可是呢，他以前用这样的方式赚钱，<笑>就这一次呢，没办没办法再赚钱，因为呢，从三月份这个新冠疫情以来啊、喔嗯，不是股债同涨，就是股债同跌對對對對對對。已经打破他原本的这个过去的投资逻辑哦。所以我们这边有张图啊，过去呢，其实股跟债的这个相关系数，也就是说，如果是股债它是背离的话呢，是在零走的下方，背离的话就是负相关，那是可以赚钱。达里要曾经用这样的方式赚钱，对、啊。但是呢，这一次哦、啊，就是新冠疫情改变了所有的这一个对整个市场的生态，对市场结构的，再加上 FED 撒钱之后，完全就改变了。对的，他现在呢糟糕，我的股债背离这招失灵了，所以呢才开始把。黄金的比重也放进去。那讲到，因为他是基金经理人嘛，其实很多基金经理人哦、喔，尤其部位大的，他们本来就会有股跟在，同时做一个配置。那如果现在股在背离的话，会对于市场上资金上面的有哪些影响
3: ？哦，影响非常大。我想，我想，因为整个就是自从有这个无限 QE 之后，这个未来生态真的会被改变了、喔。我们讲说，今天我们就要来讲哦，这个道理对市场哦、喔。会有很重重大的影响。我们讲说
1: 再、哦、平衡呵
3: 呵，这个很重要。嗯，你看今天今天 MSCI 调整，只不过才调降零点零九八而已，就三三成这样。所以它这个，因为你资金的水位那个存量越高越大的时候、嗯哦它只要有一点点变动，哇，那个就很可怕。就那
1: 个大船经过之后，那个浪会很大對對對對。不信
3: 你们，呃，那个投资人哦，你家如果有那个大的鱼缸哦，你家摇一下看看，<笑>那<個水><笑>对，那水会很大的时候，啊、那个对会喷出来、嗯。所以这个為什置很重要。我们那讲哦，嗯，打理由它当初哦，它用股债来平衡，这他专有名词叫，当然这个专、哦、名词
1: 叫风险评价。风
3: 险平价，我们一般是这样哈、哦嗯。那投资组合过去来讲，可以让它风险达到很小，是说。因为在一个成平时期、哦嗯，他就你讲一样，就敲敲板，就是他负相关、嗯，他是刻意去找那个每一种资产有负相关，而且那个绝对值是差不多的，所以，所以、呃，有一个涨，可能有一个就跌，所以它的风险可以被锁住，哎，对 ，anyway， 它、这个、反正大概就是风险，控制在地方，所以那个叫
1: 全天候投资嘛，不
3: 管市场有波
1: 动，它都有一个部位是赚
0: 钱
3: ，对，但是他没有料想到，嗯。他上辈子不，他过去你看很多人都没有料想到，<笑>怎么会有负利率？怎么可能？那、啊嗯、无对，还有无限 q 所以这个东西哈、喔、就打破了他过去的规则。那当然，他用的规则就是所谓经济学里面的所谓边际相等原则了哈。那我们不管，他用过去的方法让达里欧呢在金融海啸，而二零零八年的时候 ，S M B 五百下跌,跌四成，哦、<笑>他的基金是八点七正暴走对，打败大盘，债券大涨，债券大涨。好、哦，那个就是一个,一個市场情绪的转换、嗯。但是今年哦，今年三月份疫情爆发，股、嗯、债同步大跌，完、哦、了，完了，嘿<笑>，他就完。了。所以他的这个所谓风险评价特别狂人，这个就失效。失效。那主要原因主要就是在这边、嗯。我们讲说主要呢，那主要就是说我们看哦，过去在这种成平时期，他、呃、等于说在 F E D 没有大量放撒钱以前，放水以前，事实上哦，他的方式是对的，是对的。嗯。为什么？我们讲说哦，这是微观的角度就。当没有什么大事件发生的时候，嗯、市场是跟风险涨跌是跟风险偏好有关，所以风险偏好就是说大，大家大现在市场很乐观，就股票，嗯、就资金就拿去买股票，股票涨，那、啊、市场
1: 比较悲观的时候，
3: 对啊，那那个资金是从债券跑,跑,、欸、跑过来、欸，对，那等市场氛围不好的时候，就把股市流回去券、欸，股票又赶快跑，哎、欸，卖出，然后又跑去债券，嗯、也是这样子，对，对啊，这个是就是没有大事情发生的时候这样，对，但是你看在这一段。<笑><笑>就不行了。这一段的话，股股债同飙。对。那发生重大事情，那个时候是股债同跌。嗯。所以，所以为什么说这可以连接到哈？那未来哈就很重要啊。为什么我上礼拜哈，我想大概很很很讲、嗯。我上礼拜五哈，不是在节目講这样讲说，这礼拜开始哦，美股就这礼拜开始，美股会面临比较大的压力，比较大的压力跟波动。哎、欸。对。但是，但是马上礼拜,拜天。就一堆人来跑，说：“哎，完了完了，你是你是，是没在礼拜六去做个演讲，就一堆人
1: 说，哈<笑>，你认为美股要崩盘了
3: 、啊？不是，不是，对不,对不是、哦，我说其实。”我认为压力比较大，不是说它一定会崩跌啦，嗯、就是说这个是资金，我其实跟刚才讲那个有关，就资金移动。对，好，那我资金移动是怎么移动呢？嗯，我们上礼拜五，我为什么会讲说这礼拜开始美股的压力会稍微大一点？嗯，主要就是债券、嗯。对，那时候在担心哦，这个这个是这边是十年期公债，这边三十年公债，然后这是价格走势、嗯。对，它的价格走势，你看哦，它这一段哦，最近哦，其实两呃最近一个月以来是一直往下掉。嗯、那还好，它那一天是收脚，这个红棒，嗯，好不好？还有上礼拜五这个有收，虽然三十年期功在哦收脚没有涨很多，但有它至少收脚。对，对那看到这个小利率，那个是现在电子盘，嗯，哦，早上我抓的资料、嗯，电子盘，各位看哦，如果你债券真的是跌很深，跌到一个程度哦临界点，嗯、会触发就打理哦过去他们那个那个不管是 hedge fund 或国内平衡式基金，对，他就必必须有那个压力要调整，要做
1: 调整，嗯、那怎
3: 么调整？因为我们讲说哦过去哦。这个、呃，国外国外国际上很多基金啊，不管你是叫对冲基金，还是国内称为平衡式基金，嗯、都是这样。同时，就股跟债都有。
1: 对，一般的比如股票型基金就全部投资股票，那债券型基金就全部投债券。但有一种叫平衡型，就它里面有一定比重的股票跟一定比重的债券。
3: 对，通常这个是比较保守的人的。对，叫平衡，这叫做平
1: 衡式基金。对，
3: 嗯、對那现在看哦、喔，那债券价格如果一直跌的话，对，你看我举举例哦、喔，像国内的平衡式基金哦、喔嗯，一般来讲。它发行的时候，一开始它一定是股票大概都占六成，它债、哦、券占、啊、四成，对，好，那我们你想想看哦，如果过去你如果债券这样一直跌，一直跌的时候、哦跌跌嗯，它这个比重是不是就缩水了？对对对对，市值开始缩水，对，缩水，好，那开始就会有变动哦、嗯，那你看哦，那这段时间我们讲说第三季的话 ，MSCI 这种都是也是所谓季度调整,整，他们这种平衡式基金或对中基金常常也是用季度为一个一个一一一个。一個一個一個截断点哦，来做调整。那现
1: 在是八月底，所以第三季只剩九月份。对，那你想想看哦，从七月
3: ，从七月八月两个月,月,月,月,月，我我我这里有这个是 S M P 五百的 K 线图，抓到從。从、哦、这个是是六月,月底。六月那你看哦，从七月开始以来大涨，一路涨，八月也大涨。哦，你看 S M P 五百，我们举这个为例了啊、哦。是 S M P 五百从第三季开,開始嘛，七月到现在已经涨了大概十三趴。十三趴， 13%, 嗯。哦，十三趴。哎、欸，一个季度还没有结束就涨十三八，其实这是很大哦，因为这是指数哎、欸，对，这个不是个股
1: 。那平衡型基金的经理人现在投莫雷修啊？对，所以你会看哦，债券跌了，跌
3: ，这个又涨，又涨，但是比,比重就,就跑掉了，就偏离了嘛。偏离。那你这个乖离，那这样会会造成什么？嗯、假设我我们现在讲哈、哦嗯，其实这个算数问题哈、哦嗯，这个也算是各位可以记一下哈、哦，这是这是数学问题啊、哦，对数学问题，跟那个收入金一样是科学问题，这是算数问题。假设这个基金当,当初我们以以起始点，比如以这个第二季结束以后起始、嗯、点，假设是一百万的规模，对，好、哦，那股票假设应该是六比四嘛，六、啊、比四万对四十万,万债券是，嗯，结果 S M B 五百七月以来，它股票涨了十三点六，我假设了，嗯、对，假设。假设他投资 S M B 五百十三点六八股票部位呢，它会变成六十八点三八八万，嗯，
1: 从六十变成六十八万。
3: 对，嗯。那债券假设，呃，我是估算而已啦，哈。假设它跌了一点一八，债券部位就减损了嘛，变、嗯、是三十九点五五。好，那现在重新换算，它的比重会变成什么？因为你是六十八，对。其实整体基金那个投资人还是赚钱的，因为整个是成长的。嗯、是。好，因为啊，但是你若除，你把六十八点三八八除上。最新的市值最新的市值，它变成三十呃六十三点三六，超过六十趴了、嗯。对，超过了。那债券呢掉下去了，变成三十六点六趴。那原本原本是原本是六原本是涨这样，六十四岁。那最后会涨成什么？最后涨这样的
1: 、哎。哎呦，那所以这样就违背平衡型基金的这對所以它必须
3: ，当然有些基呃基金经理人有呃，但他们有一定的 SOP， 不我不知道每一家的规定是怎样。有一种可能就是说，我到呃这个季就这个月底、嗯，对，我再一次做调整，
1: 可能是九月底一次调整，就,、欸、欸欸就
3: 像 MSCI， 或者是，但是有些基金经理人，他可能是在这个月月中就调整、嗯，甚至于这个月月初他可能就，调，因为他不愿意挤到那个最后，因为怕对怕会影响
1: 到那个波动，对对对
3: 对。那你现在看这怎么调整？当你要调回六十。这个要增加四十，四十。那你想想看，你是不是要调整很多股票要卖出去，要
1: 获利了结一些，要获利了结。这边对、啊，那这个转一叠钱来这里
3: 。那我们要知道、哦，全世界类似这种，不管对冲基金还是平衡基金，那规模大到不得了啊。是。那只要有五千亿美元做这个动作、哎，真的，我跟你讲，哇，那个波动就，哎，对对对。哦、所以你看嘛，我们今天 MSCI 不过才调降零点零九帕，就啥样。所以说，我说这个。各位要记住嘛，说这个东西哈、哦，有时候也是会干扰我们的市场，所以我，我为我为什么上礼拜讲说，哦，诶，这诶,诶,诶，就是这礼拜开始，美股面的波动比较大，压力会稍微大，因为平衡
1: 式基金可能要做一些调但
3: 是它不是说它一定会崩跌啦，嗯、哦，因为为,为什么？因为它不一定崩跌嘛，你只要这个哈、哦，我们讲说只要 F E D 这个放水放的速度够快，对，那有可能是。不一定是这个股票要跌啊，搞不好是债券涨回去啊。是、嗯，部位嘛，不、嗯，这是这是总量的关系。但是我们看它目前 f v D 这个撒钱的速度没有很快，它、嗯、还在撒，是但是是是比较缓的哈、哦嗯。所以我们接我们才会看到说，哎，接下来才会讲说这个美股哈从等于这个月啦，我也不知道说他们什么时候去调整。是，
1: 但有这个可能性要留意、啊。对，所
3: 以这个要留意、啊。嗯，那因为这样的关系，所以我哈、哦、等一下。在我们这个,个加强力个人对加强力个人在操作的时候，嗯、跟跟着这个也有关系哦。我想这个调整也是对投资人，因为投资人常会有一个毛病问题说，说、嗯、第一个赔钱他也害怕，是，但是赚钱他也睡不着。为什么？嗯、他老是过来问说。到底什么时候开卖？ Okay, man, <笑>我想等一下针对这个，我们用一个很好的方法来帮投资人解决这个、嗯、这个这个操作部这部位在调整的这个方法是很好用、嗯。好，
1: 非常谢谢 Vincent 哦 ，Vincent 就提醒大家，不是美股要崩盘，是股跟在有一些这个基金经理要做调整之后呢，会让市场的波动变大。那如果一档股票呢，哎、欸，你是获益当中的话呢 ，Vincent 待会哦在教学的部分要教大家移动停利法，叫做 s w i n 到底 s w i n 是什么呢？请锁定我们的加强力。那我们今天的浦东店到这边，大记得一定要按赞，拜托，按赞中呢可以让我们的这一个能见度变高，顺便留个言哦、喔，这个不管喜不喜欢都帮我们留个言。那我们待会更重要的加强地马上为您送上。